0: Ik denk dat, dat eigenlijk iedere extreme persoonlijkheidsstanding um, uh, in het Engels... Hè, dus iedere extreme plek op een persoonlijkheidstrek je
1: mm
0: -hmm. <kuggen> waarschijnlijk meer kwetsbaar maakt. Dus als je denkt aan heel hoog op neuroticisme of negatieve emotionaliteit... dan ben je waarschijnlijk meer kwetsbaar voor het ontwikkelen van angststoornissen. Uh, of uh, misschien zelfs wel helemaal dat cluster van uh, emotioneel internaliserende stoornissen.
1: Of vraagt het psychologisch onderzoek om een uitgebreide screening op psychopathologie, dan is de MMPI het instrument voor jou. De MMPI is al gedurende meerdere decennia een van de meest gebruikte vragenlijsten voor meting van psychopathologie en persoonlijkheidskenmerken. De vragenlijst kan uitstekend worden ingezet in diverse klinische settings, zoals in de GGZ, de forensische psychiatrie of bij patiënten met een eetstoornis. We hebben tevens een training over de MMPI beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.pearsenclinical.nl podcast. Welkom bij deze aflevering van de Pearson podcast. Uh, we hebben vandaag weer een interessante vraag die we gaan proberen te beantwoorden. Namelijk, wat is de relatie tussen persoonlijkheid en psychopathologie? En uh, degene die uh, ja, deze vraag uh, samen met mij hè, gaat proberen te beantwoorden, dat is Jan Henk Kamphuis. Dus welkom uh, Jan Henk. Dankjewel. Uh, misschien kan je jezelf even <lacht> kort voorstellen voordat we beginnen.
0: Ja, ik ben um, uh, hoogleraar bij de Universiteit van Amsterdam en mijn leerstoel heet uh, Psychodiagnostiek en Persoonlijkheid, dus het zou moeten passen. Ja, dat ja. denk ik. <laughs> en ik heb een, uh, een kleine aanstelling bij uh, De Viersprong en dat is een um, gespecialiseerde kliniek voor de diagnostiek en uh, behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.
1: Oké, okay, dankjewel. Ja. Nou, fijn dat je er bent. Uh, nou, dus de hoofdvraag die we in deze aflevering gaan proberen te beantwoorden... is dus wat is de relatie tussen persoonlijkheid en psychopathologie? En eigenlijk is de eerste vraag uh, die ik erbij heb... van ja, wat is nou eigenlijk de definitie van persoonlijkheid? Om daar maar eens even mee te beginnen.
0: Ja, ja, ja <laughs> um, dat is gelijk een academisch gezien best een ingewikkelde denk ik. Maar uh, in de praktijk... ik denk dat we toch bij persoonlijkheid na moeten denken aan... Je gewoontes in termen van denken, voelen en doen. En ook met name hoe je je interpersoonlijk uh, gedraagt met anderen. Um, mm -hmm. En ja, ik denk eigenlijk dat dat op dit moment... de meest uh, gangbare manier is om naar te kijken.
1: Ja, en um, ja, ik hoor mensen ook wel eens zeggen van... Uh, is de persoonlijkheid nou hetzelfde als, als karakter, zeg maar? Zou je het zo kunnen omschrijven? Of wordt daar nog een onderscheid in gemaakt...
0: Ja, dat, dat hangt een beetje vanaf wie je het vraagt, denk ik. Maar ja. in de praktijk denk ik dat je dat best uh, uitwisselbaar kan maken. Ja. En soms wordt er onderscheid gemaakt tussen temperament... wat echt meer uh, zeg maar biologisch ook mm -hmm. voor een deel uh, bepaald is. Terwijl karakter echt meer de, ja, de uitwerking is. Uh, hoe het uh, in, echt in persoonlijkheidstrekken... Um, uh, ja, bijna je sociale reputatie bepaalt, zeg maar. Mm -hmm. Maar... Um, uh, ja, vaak wordt het ook door elkaar heen gebruikt. Het is maar een beetje aan wie je het vraagt.
1: Ja, precies. Ja, ja En je zegt uh, temperament, hè? Um, ja, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Zeg maar? hoe, hoe bedoel je dat?
0: Nou, er zijn veel aanwijzingen dat je al heel vroeg uh, bij, bij, um, uh, bij baby's al en, en ietsjes verderop uh, vrij betrouwbaar kan vaststellen. Uh, hoe het zit met zeg maar, het emotionele temperament uh, van het kind. Is, is iemand erg gevoelig voor uh, negatieve emoties... of juist heel erg snel uh, positief geboeid, positief uh, geëngageerd? Is er veel impulsbeheersing of juist niet? En dat zijn, uh, daar is veel onderzoek naar gedaan. Uh, dat blijkt longitudinaal best uh, vrij uh, voorspellend te zijn... voor hoe dat mm. zich richting persoonlijkheid uh, uitwerkt, uh, zeg maar. Oké. Okay. Dus... Um, uh, ja, ik zou zeggen, de, de, het temperament is meer de, de neurobiologische uh, fundering ervan.
1: Ja. ja, dus dat kan je dus eigenlijk al op hele jonge leeftijd... zou je dat dus al een beetje kunnen, kunnen zien, slash voorspellen. Ja, wel, uh, wel grappig dat dat inderdaad zo werkt. Ja, en dat ja. blijkt
0: best voorspellend te zijn. Er is een heel belangrijke studie geweest ooit in, in Dunedin, heet dat geloof ik, in uh, Nieuw-Zeeland. Van uh, uh, Caspi en uh, Ashalof, als ik dat goed zeg. Maar in ieder geval die... Die hebben uh, op basis van allerlei, want je kan die kinderen die baby's nog niet interviewen, natuurlijk, op basis van allerlei mm. gedragscriteria, um, uh, die door uh, de nou ja, uh, psychologen werden uh, beoordeeld, um, kinderen in, in van die types ingedeeld. En vervolgens gekeken wat uh, dan op de volwassenheid zelfs, uh, hoe zich dat uitwerkt. En dan zag je behoorlijke um, uh, ja, uh, continuïteit.
1: Ja. Yeah. En wat voor gedragscriteria, waar, wat, wat, wat moet we daarbij voor, bij voorstellen? Ja,
0: dat weet ik niet precies. Maar iets in de sfeer van hoe actief is een kind. Hoe reageert het op bepaalde prikkels? Uh, is het snel um, uh, van de leg, zullen we maar zeggen. Is het um, impulsief of juist uh, is, het, is het nogal teruggetrokken? Uh, dat, dat soort van aspecten kun je proberen gedragsmatig te operationaliseren. Dat hebben ze toen gedaan.
1: Ja. Ja, en je zegt nu dus van uh, er zit, of het is in ieder geval bewezen in onderzoek dat er uh, voorspellende waarde dan is van nee. het temperament wat ze zien bij die baby's. Um, ik vroeg me ook af van ja, is, als we het weer hebben over persoonlijkheid, is uh, dat nog ja, een verander, veranderlijk over tijd? Of, ja.
0: Persoonlijkheid, of, ja, uh, ja. persoonlijkheid? Ja, persoonlijkheid. Ja, nou dat is nou echt een, een, een vraag uh, waar de wetenschap uh, best ingewikkeld over doet, zeg maar. Omdat het hangt natuurlijk zoals met alles heel erg af. Hoe definieer je, je persoonlijkheid? Uh, wat voor soort um, veranderlijkheid heb je het over? Is het dat iemand op hetzelfde niveau blijft zitten? Of dat die zeg maar, in de rangorde van mensen dezelfde plek in blijft nemen? Uh, dus de, daar, daar zitten ontzettend veel kanten aan. Ik denk... Um, vroeger was de... de, 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 de een quote van Elport was van na je dertigste is persoonlijkheid als iets wat vaststaat in, mm -hmm. uh, in plaster. Wat, wat is dat in het Nederlands? Plaster
1: uh, of in beton, gegoten, ja, zoiets. zoiets? Ja. Ja, ja, okay. uh,
0: maar dat is denk ik niet waar. Aan de andere kant, ik geloof dat toch ook wel een soort uh, dat er wel een soort bandbreedte is, de mate waarin je kan veranderen. Dat, dat een, een, een zeer extravert persoon wordt niet snel een zeer introvert persoon en omgekeerd. Mm -hmm. uh, dus er is wel een. Uh, ik denk dat er veranderde ruimte is afhankelijk van wat je allemaal meemaakt. Misschien en met welke mensen je omgaat uh, enzovoort. Um, maar uh, ja, dat, dat weet je ook wel vanuit je eigen werkelijkheid. Van de meeste mensen herken je het toch echt wel terug qua ja. uh, hun, hun patronen van denken, voelen en doen.
1: Ja, ja er zijn wel eens mensen die dan vragen: van, uh, vind je nou dat je erg bent veranderd gedurende de tijd? Dan denk ik ja, enerzijds. Misschien wel, maar anderzijds in de kern ja, blijf je misschien ook wel een beetje dezelfde. Als het...
0: Ja, en dat is ook ho inderdaad hoe je persoonlijkheid dan definieert. Want uh, soms wordt bij persoonlijkheid ook wel betrokken je, zeg maar, je, je um, identiteit, hè, je persoonlijk narratief. Nou, dat kan nog behoorlijk zich ontwikkelen natuurlijk. Op, op dat niveau kan het kan het behoorlijk uh, gaan schuiven op basis van wat je wat je meemaakt. Um, maar op dat meer temperamentsniveau, wat ook voor een deel in je zenuwstelsel en misschien hormonaal en zo mede bepaald is, mm -hmm. is dat een stuk lastiger.
1: Ja, ja. Het blijft een uh, lastig concept om misschien heel makkelijk ja. te omschrijven, hè? Ja. persoonlijkheid. Ja, begrijpelijk. Um, ja, en, en ik vroeg me af, hè, want we gaan het dus ook een beetje hebben over psychopathologie nu. Zijn er bepaalde uh, trekken in iemands persoonlijkheid uh, waarbij je kan zeggen van ja, dat is een, een risicofactor voor het ontwikkelen van uh, ja, psychopathologie. Besta bestaat er zoiets?
0: Ja, dat denk ik zeker. Um, en... Uh door de bocht ik denk dat dat eigenlijk iedere extreme persoonlijkheids um, uh, standing in het engels hè? dus iedere extreme plek op een persoonlijkheidstrek je
1: mm
0: -hmm. <coughs> waarschijnlijk meer kwetsbaar maakt dus als je denkt aan heel hoog op neuroticisme of negatieve emotionaliteit dan ben je waarschijnlijk meer kwetsbaar voor het ontwikkelen van angststoornissen uh, of uh, misschien zelfs wel helemaal dat cluster van uh, emotioneel internaliserende stoornissen
1: mm -hmm.
0: Uh, als je heel erg laag zit op impulsbeheersing, dan zit het weer, um, um, is het weer meer waarschijnlijk dat je externaliserende stoornissen uh, uh, kunt gaan ontwikkelen. Dus misschien verslaving. Um, um, en, en dan uh, vaak ook in combinatie van extreme uh, uh, trekposities, zeg maar. Mm -hmm. Dus als je zowel heel gevoelig bent voor het ervaren van negatieve emoties en eigenlijk weinig. Uh, in, ja, impulscontrole hebt, dan kun je daar kan je wel voorstellen dat daar van alles zich bij kan uh, ontwikkelen. En ook dat dezelfde ja. gebeurtenissen veel meer impact op je hebben. Dan ja. wanneer je uh, ja, zeg maar laag op die, die, op die trekken zou zitten.
1: Ja, ja, dus eigenlijk vooral de, de extreme uh, binnen die trekken, zoals je ja. dat, dat kunnen zien. Ja.
0: Tegelijkertijd zitten daar soms ook. Um, uh, uh, juist wel weer sterke punten van iemands persoonlijkheid. Want ja, als je bijvoorbeeld hoog zit op, uh, op impulscontrole... dan voor sommige mensen is dat... ja, die kunnen enorm goed discipline opbrengen... bij taken waar dat bij nodig is. En als je heel hoog bent op openheid... dan kun je misschien gemakkelijker dingen op verschillende manieren zien. En dat, dat geeft een soort flexibiliteit die je ook helpt uh, mm -hmm. in je aanpassing. Uh, dus het is niet zo heel um, uh, recht, recht aan, maar ik denk wel dat naarmate je persoonlijkheid extremer is, jij ja, je in minder omgevingen gemakkelijk uh, draait, gemakkelijk functioneert.
1: Ja, heeft dat dan ook een beetje te maken met uh, ja, aanpassingsvermogen? Zeg maar? Ja, of? denk ik ja. Ja, ja. 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 Ja, en uh, wat je gebruikt in de termen impulsiviteit, openheid, neuroticisme. Um, ja, Hou je die termen uit in een bepaald model van persoonlijkheid dat je het op die manier omschrijft? Of is het een samenraapsel van. Ik herken al wat dingen van de Big Five, ja. geloof ik, hè? maar verder, ja.
0: Ja, veel van die modellen die convergeren eigenlijk wel een beetje. Dus neuroticisme, dat komt in een of andere vorm uh, in alle modellen wel voor. Dus um, ja. dan Soms heet het negatieve emotionaliteit, soms heet het neuroticisme ongeveer hetzelfde. Nooit helemaal precies. Hangt een beetje weer van de factoranalyse af en zo. Maar mm -hmm. tamelijk verwant. Hetzelfde geldt voor extraversie. Dat wordt ook wel positieve emotionaliteit genoemd. Of, of ze draaien het om en dan wordt het introversie. Er zijn allerlei termen die ongeveer, maar niet precies... En dat komt er dan toch wel op aan als je onderzoek doet. Yeah. Maar um, die, die ongeveer hetzelfde uh, meten. Maar ja, dit, dit zou bij de Big Five kunnen. Maar het zou ook bij de... Um, gewoon bij de MMPI, de, de Sci-Fi, uh, kunnen dat wat meer gaat over persoonlijkheidspathologie, maar, maar tamelijk vergelijkbaar is qua uh, uh, onderliggende trekken. Ja, ja. en uh, ja, er zijn nog allerlei instrumenten die ongeveer die uh, ja, meestal tussen de drie en de zeven trekken uh, pakken.
1: Ja, precies. Ja. En um, de Big Five, ja, ik herken dat nog van mijn uh, studietijd al wel ja. een tijdje geleden. Maar dat is dus eigenlijk nog best wel um, ja, actueel, zeg maar, dat het op die manier wordt, uh, wordt gebruikt. Ja.
0: ja, er zijn uh, best veel mensen die vinden dat dat het consensusmodel is, zeg maar. Ja. En dat, dat wil niet zeggen dat dat de juiste oplossing is. maar je kunt omhoog gaan en het nog algemener maken. En je kunt omlaag gaan en specifieker maken. En het, het kan ook de ene... Zeg maar de ene trek in de big five is beter gefundeerd dan de andere en zo maar toch voor heel veel onderzoek geldt het wel als uh, nou dat is een goede uh, startpositie zeg maar
1: ja ja en um, we hadden het net over die persoonlijkheidstrekken die uh, ja dus de extreme persoonlijkheidstrekken die dan kunnen zorgen voor dat je ook gevoeliger bent voor het ontwikkelen van psychopathologie. Maar je hebt dus ook beschermende uh, trekken, om het maar even zo te noemen. Uh, stel nou, misschien is dat een beetje een gekke vraag, hoor, maar stel nou dat er iemand is die helemaal uh, geen extreme heeft. Mm -hmm. um, ja, kan diegene dan alsnog psychopathologie ontwikkelen?
0: <laughs> ja, <laughs> ja. ja, dat is een leuke vraag. Um... Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, het is niet mm -hmm. zo dat, dat uh, uh, overal gemiddeld op zijn je in en als het ware tegen het uh, ontwikkelen van, van psychopathologie. Zo denk ik dat het ook weer niet zit. Mm -hmm. um, want als je gewoon, ik, ik noem maar wat... als je een zeer ernstig trauma meemaakt... wat echt, en, en, en je bent daar bijvoorbeeld alleen mee... Uh, en je hebt eigenlijk geen supportsysteem dat je kan helpen met de verwerking ervan... en je, en je blijft daar alleen mee zitten... ja, dan kun je misschien wel een gemiddeld... Gemiddelde ...plek hebben op al die persoonlijkheidstrekken. Maar dan is de kans natuurlijk best aanwezig... ...dat je daar uh, een traumatische stress aan overhoudt. En, um, dus het is niet... Ik, ik denk niet dat je het zo absoluut kan maken.
1: Nee, nee, nee. Okay. En dat geldt dan eigenlijk voor meerdere uh, stoornissen... ...kan ik me zo voorstellen. Ja. Um, geldt dat ook voor ja, het ontwikkelen van uh, ja, persoonlijkheidsstoornissen? Dat is natuurlijk ook een vorm van psychopathologie... Um, ja, kan, kan iemand dat in de loop van het leven ontwikkelen? Of is dat eigenlijk iets wat je altijd al ja, soort van in je hebt?
0: Nee, ik denk niet dat je het altijd al in je hebt. Ik denk dat je misschien wel um, geboren wordt met bepaalde kwetsbaarheden. Dus eh, eh, Inderdaad, vanuit dat emotioneel temperament... Mm
1: -hmm.
0: denk ik dat sommige mensen meer kwetsbaar aan de streep verschijnen dan anderen... Ja. En als ze dan dezelfde dingen meemaken, daar ook heftiger op reageren heftiger uh, van leren. En misschien juist de verkeerde dingen dan uh, uh, van leren. Of, of opgroeien in een omgeving waarin um, ja, hen helemaal, ze helemaal niet geholpen worden om, om wat er op hen afkomt uh, te, te, te verwerken en te reguleren enzovoort. Um, dus... Um, ik ben eigenlijk je, je vraag uh, kwijt. Ja,
1: dus... ik vroeg inderdaad van zijn... Um, ja, kan je ook een persoonlijkheidsstoornis ontwikkelen? Oh, ja. Ondanks dat je uh, hele gemiddelde, ja, gemiddelde trekken ja. hebt.
0: Nou ja, en het, dat, dat is een interessante vraag. omdat Er is nu een nieuw model. Dat heet dan het Alternative Model of Personality Disorders. Dat staat in, in de experimentele sectie van de DSM-5. Ja. En dat, ja, dat vertrekt vanuit een soort... Uh, definitie van wat persoonlijkheidsdysfunctie is. En die wordt dan, als het ware, nog eens stilistisch getypeerd aan de hand van trekken. Uh, dus je, je, je moet eerst voldoen aan, aan een soort definitie van uh, een persoonlijkheidsdysfunctioneren. Mm -hmm. En dan is, is het, het criterium B is van en met welke extreme trekken is dat dan. En is de veronderstelling eigenlijk wel dat je toch een of meer extreme trekken hebt die, die er als het ware helpen... om die persoonlijkheidspathologie te, te typeren. Mm -hmm. Dus volgens dat model uh, is dat onwaarschijnlijk, zeg maar. Ja, weet precies. Je, ja. Dan
1: moet je een extreme trek hebben. Ja, daar komt het wel ongeveer op ja. neer. Ja, ja, ja. ja en, en je noemde eerder ook... even ja, een persoon heeft misschien beschermende factoren... of die heeft een gemiddelde persoonlijkheidstrekken, geen extreme. Um, en sommige mensen hebben juist wel kwetsbaarheden om dat te ontwikkelen. Maar wat voor kwetsbaarheden doel je dan op?
0: Nou, dat is toch een beetje hetzelfde als waar we het uh, eerder over hadden. Van, uh, kwam je aan de streep zeg maar, met een heel gevoelig zenuwstelsel... heel gevoelig zeg maar, voor... voor uh, uh, angstreacties, voor schrikreacties, voor um, uh, als je meer naar de positieve emotionaliteit gaat, ben je iemand die niet snel um, plezier in dingen ontdekt, die niet snel geboeid raakt, niet snel geëngageerd raakt, niet snel zich verbindt met mensen. Mm -hmm. um, uh, ja, dat, dat zijn het soort van kwetsbaarheden, impulsbeheersing uh, noemde ik, uh, uh, ja, dat zijn de, de een beetje de Globaal gezien uh, een beetje de, de hoofdsoorten en smaken. Het gaat over mm -hmm. te veel, zullen we maar zeggen, uh, negatieve emoties, of het gaat over te weinig positieve emoties of het gaat over ja, ongeremd gedrag, zeg maar. of juist heel erg inhibeerd uh, gedrag. Het is eigenlijk gewoon denken, voelen en doen en dan te veel. Ja, of te ja, ja. weinig. Ja, of juist te weinig ja. inderdaad. Ja. Ja.
1: Ja, en, en hoe kom je daar nou achter? Uh, ja, of, hè, stel, ik stel me voor dat de uh, behandelaar heeft een cliënt... in de behandelkamer zitten of in, de, in, de, in, de, in het kantoor. Um, ja, hoe kom je er dan achter of een cliënt beschermende... dan wel risicofactoren in zijn of haar uh, persoonlijkheid heeft... Los van de vraag of er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis. Maar ja, hoe, hoe kom je erachter?
0: <kwijls> nou ja, toch diagnostiek. diagnostiek. Dus, uh, en, en heel vaak is dat ook de... We, we hebben een beetje, wat misschien niet ideaal is... maar heel vaak een soort drieslag van, van vragen bij, uh, bij psychologisch onderzoek... Uh, ja. Eén is van, uh, wat is er aan de hand? Hoe kunnen we deze klachten begrijpen? Misschien ook nog een diagnose erbij en zo. Mm -hmm. En dan vaak is een tweede vraag, uh, zitten er in de persoonlijkheid uh, kwetsbaarheidsfactoren voor het ontwikkelen van deze problematiek? En dan ga je dus instrumenten afnemen mm -hmm. en kijken of, uh, of, of mensen daar inderdaad extreme posities op innemen die begrijpelijk zijn in het licht van de klachten, zeg maar. Ja, uh, en dan is de derde vraag meestal: wat kunnen we eraan doen? Maar um, mm -hmm. uh, ja, ik denk dat. Uh, en dan ja, er zijn er allerlei instrumenten uh, natuurlijk uh, uh, te bedenken die, die je nuttig zou kunnen inzetten.
1: Ja, en um, je zet je eigenlijk altijd dan die instrumenten in, of kan je ook al gelijk vanuit een intake of anamnese, uh, ja zien van oh, iemand die, heet, die he, waarschijnlijk dit soort uh, trekken of ja, nee, ik denk dus niet lastig. dat je
0: dat echt heel goed. Uh, je kunt wel een indruk hebben natuurlijk. Maar ik denk niet ja. dat betrouwbaar goed kan inschatten op basis van een verhaal. Be behalve heel extreem. Ik bedoel, als iemand zich buitengewoon extravert in je kamer gedraagt. Nou, dan vermoed je dat uh, dat zich wel uitbreidt naar andere situaties. En niet alleen bij jou. Mm -hmm. Maar daar wil je toch wel graag denk ik, een, uh, een instrument bij inzetten. En ik denk dat in de, in de praktijk maakt het ook heel erg uit. En wat dat betreft ben ik ook wel een soort. Um, Voorstander van, zeg maar, stepped assessment. Als iemand voor het eerst met, uh, met klachten komt, uh, ik zeg maar wat, met, met paniekklachten mm -hmm. of zo. Ja. En verder nog geen uitgebreide behandelgeschiedenis en, en dit, dit speelt nog niet zo lang. Misschien hoef je dan niet zo nodig, naar persoonlijkheid, maar kun je gewoon die klachten behandelen. Ja, precies. En, en ja. kijken of het, dan, uh, nou ja, of het dan overgaat, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. uh, maar als je een cliënt tegenover je hebt zitten die al van alles heeft geprobeerd... en uh, steeds weer uh, misschien ook wel wisselende klachten uh, ontwikkeld... dan begint het interessanter te worden. Van, zou, dit ergens, zou er een, een min of meer constante kwetsbaarheidsfactor meespelen... die we misschien toch eens in kaart moeten gaan brengen? En, ja. en speelt persoonlijkheid uh, een rol? En misschien moet het daar zelfs wel dan op uh, gefocust worden.
1: Ja, precies. Ja, dus eigenlijk, uh, je, kan het, je kan er vermoeden... Uh, op persoonlijkheidsproblematiek... kan je krijgen in een uh, intake of in een gesprek. Maar eigenlijk, om het echt vast te stellen... heb je altijd... Uh Verdere diagnostiek nodig.
0: Ja, dat denk ik wel. De persoonlijkheidspathologie ja. uh, is toch wel zo ingewikkeld. Dat je dat niet op, uh, ja. Uh, ja, op je klinisch gevoel. Uh, je, je kunt er wel het idee hebben van nou, hier speelt echt iets. Maar als je het dan mm. echt goed in kaart wil brengen. Dan zou ik altijd. Uh, en ik denk ook dat dat wel de zorgstandaard is. Uh, dat je dan wel um, uh, nou ja, uitgebreidere ook testdiagnostiek uh, mm -hmm. gaat doen.
1: Is dat eigenlijk een, een valkuil in de praktijk? Dat mensen, tenminste, heb ik zelf wel eens meegemaakt met een stage of zo, dat dan uh, geleiders al zeiden van, oh, dat is echt zo'n type A of type B. Of uh, dat is echt zo'n dit. Uh, daar moeten we wel rekening mee houden. En ik vond het altijd dan best wel lastig dat ik dacht, hoe weet je dat nou al zo zeker? Is ja. dat dan ervaring waarom zij dat dan weten? Of is het, ja, maar ervaring ja. is ook
0: zo'n uh, gevaarlijk iets. Hè? Van, uh, mm -hmm. Je kunt, uh, volgens mij is dat zo'n... Uh, Kwase, uh, wat is het uh, berucht uh, gezegde van je, je kunt 15 of 30 jaar hetzelfde doen en dat ervaring noemen, maar toch het verkeerde aan het doen zijn, zeg maar. Ik denk um, um, ja, dat het wel verantwoordelijk is om, om niet alleen op je uh, klinische uh, indrukken af te gaan, maar mm -hmm. ook uh, zeg maar andere manieren van weten, andere vormen van kennis uh, in te zetten om, om tot zo'n. Uh, nou ja, best verstrekkende diagnose te komen.
1: Ja, precies, want dat is het uiteindelijk wel, natuurlijk. Ja. 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 Oké, okay, nou, uh, hartstikke bedankt in ieder geval voor alle informatie, want volgens mij zit de tijd uh, er alweer op. Nou. Uh, dus uh, nou, hartstikke bedankt. Ik, het, is ja, denk... ja, het is voorbij gevlogen. Het is voorbij gevlogen, zeker. Dus ik uh, heb hartstikke veel geleerd. Dankjewel. Leuk, graag gedaan. Vond je dit een interessante podcast? Volg dan ons kanaal zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En deel de podcast gerust met je collega's als je hem interessant vond. Wil je een vraag insturen of jouw feedback met ons delen? Dan kan dat via pearsonclinical.nl slash podcast. Daarnaast hebben we ook een speciale actie voor onze podcastluisteraars. En deze is te vinden op dezelfde site. Dus pearsonclinical.nl slash podcast. Tot de volgende keer!